0: Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está falando em terceira pessoa? Ele. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. É, dá para vocês fazerem um corte? Isso é um caso, take dois. Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato.
1: Ele é o responsável pelo assassinato da minha
2: mãe, diretamente.
0: A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha
3: assassinado, porque ela é grávida.
2: Se eu visse ele, eu não saberia como reagir. Acho que eu matava ele de unha.
0: Forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco.
2: Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro.
0: Meu nome é Américo Balduino Santos.
2: E ele botou
1: aquele apitozinho na mesa e girou assim de sair bem disfarçado e bem armado. Né? É a capacidade de
0: ganhar confiança dos outros era um tão bom relações públicas, assim, tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, dizia tudo o que queria e atacava. Eu não existo. Oi gente, essa é a versão em podcast do Terceiro Spaces no Twitter sobre os bastidores da série Em Busca de Anselmo, em exibição na HBO. A série documental de cinco episódios conta a história de José Anselmo Santos o ex-marinheiro que se tornou agente infiltrado da ditadura. Se você ainda não assistiu aos episódios e nem escutou aos dois Spaces anteriores, eu sugiro que você pare agora e faça isso antes de continuar a ouvir. Mas se você já assistiu aos três primeiros episódios, acompanhe a entrevista do jornalista e escritor Ferdinando Casagrande com o produtor Camilo Cavalcante e comigo. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa!
1: Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Ferdinando Casagrande, jornalista, escritor, e hoje estamos novamente aqui no Spaces do Twitter para conversarmos sobre a série documental Em Busca de Ansel. O terceiro episódio estreou ontem nos canais HBO Brasil e já está disponível também na plataforma de streaming HBO Max. Na próxima hora, os dois vão nos contar os bastidores desse terceiro episódio que começa já com uma cena absolutamente inacreditável. Acho que nem Gabriel Garcia Marques, no auge da sua criatividade do realismo fantástico, seria capaz de imaginar algo como aquilo. Para quem não viu o episódio, eu peço desculpas pelo spoiler, mas eu vou descrever rapidamente aqui. O episódio começa com imagens do que eu poderia chamar de uma espécie de ritual satânico, né? é, realizado anualmente no cemitério São Paulo, na capital paulista, por adoradores do torturador e assassino Sérgio Paranhos Fleury, delegado de polícia mais brutal a serviço da ditadura militar e homem que recrutou o Anselmo para atuar como infiltrado do DOPS, nas organizações de esquerda. Carlos Alberto, boa noite. Camilo, boa noite. Eu quero começar perguntando a vocês. Vocês podem nos contar um pouco assim como conseguiram acesso a esse grupo de adoradores? Eu gostaria de saber um pouco os bastidores dessa cena inacreditável de abertura. Bom, boa noite,
0: Ferdi, Camilo. Boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Boa noite, gente. Boa
3: noite. Mais uma, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês
0: maravilha Acho que eu começo aqui depois o Camilo emenda aí que esses personagens aí renderam um momento de muita nem sei a palavra fina assim, né, de emoção né, no dia da filmagem bom essa cena inicial ela tava. eu tinha começado na verdade a procurar o, o Anselmo pelo Carlos Alberto Augusto que é o agente César né o codinome um dos codinomes que ele usou nas operações do DOPS e ele também é conhecido como Carlinhos Metralha. Carlinhos Metralha porque ele, segundo diversos depoimentos de presos políticos, ele costumava frequentar a, a carceragem do DOPS portando uma metralhadora, né, para assustar as pessoas, fazer ameaças. Então, esse apelido pegou e ele ficou conhecido como Carlinhos Metralha e também como Carteira Preta. Ele tinha uma carteira da de delegado ou de investigador, né? Ele foi investigador boa parte da vida, né? Só mais pro fim da carreira aí é que ele conseguiu passar no concurso para delegado. Então ele usava a carteira preta de policial. Então tem esse apelido também. Mas então eu tinha comecei a procurar o Anselmo e aí o meu amigo Leonel Rocha, jornalista que tinha um contato do Anselmo, mas tinha que procurar e tinha um contato do do Carlos Alberto Augusto, e ele foi a primeira pessoa que eu procurei para tentar achar o Anselmo, e a gente começou a se comunicar, a série começou a avançar, né? finalmente começou a produção, e eu tinha ido a São Paulo para fazer algumas pré-entrevistas, e uma delas era com o Carlos Alberto Augusto, ele sugeriu o lugar, que era no restaurante dos delegados da Polícia Civil de São Paulo, ali no centro de, de São Paulo, e acho que ele marcou ali porque também devia estar desconfiado, queria um lugar assim público que fosse na área dele, né, cheio de policial ali. E aí eu conversei com ele, fiz uma pré-entrevista, falei da série, expliquei o projeto e, e vim mantendo contato com ele. Ele conversa com todo mundo, é, responde tudo que você pergunta para ele, mas ele é essa pessoa que vocês viram aí. né É um cara contra comunista... Todo mundo era terrorista, era um cara de confiança do Fleury. Então, por aí, você já tem uma ideia. E aí, a gente, eu tinha combinado com ele que eu queria entrevistá-lo, porque ele é uma pessoa importante nessa história toda, porque ele foi a pessoa que prendeu o Anselmo em 71. E, como ele relata ali na série, depois ele acompanha o Anselmo em várias operações, vai com o Anselmo para Pernambuco. Isso não chega a assim, ser um spoiler, porque são fatos históricos. Né, foi para vigiar o Anselmo, para dar um apoio, e eu falei que gostaria de entrevistá-lo também. E ele aceitou. E aí, quando a gente começou as filmagens, ele me falou que todo ano, o pessoal que trabalhou com o Fleury, todo ano se reunia no aniversário de morte do Fleuri lá no cemitério, para prestar uma homenagem a esse delegado que eles consideram um semideus, um super-homem, uma referência moral, ética um super policial, e aí, como vocês devem ter visto naquelas imagens, é aquela, são aquelas pessoas ali, né ultra direita, que defendem bandido bom é bandido morto, né? totalmente contra a esquerda, inclusive tem uma cena que a gente captou por acaso ali, que antes de o Carlos, Carlinhos Metralha fazer o discurso dele, ao lado do túmulo do Fleury, tem um cara ali que é de um desses movimentos de extrema-direita aí, e aí o metralha pergunta, mas o que você quer que eu diga? Ele não, que tem que ter, ir para cima desses bandidos, porque bandido bom é... Aí ele espera o Carlinhos Metralha complementar, né? É, é morto, né? Ou aqui, Só que a gente não estava filmando, só tinha um áudio porque ele já estava com o microfone de lapela. E aí o Carlos Metralha fala, ou aqui, ou aqui dentro, né? Apontando para o caixão, né? Então tem essa situação. E aí ele reuniu, ali estava a viúva do Fleuri, estava um dos filhos do Fleuri, um neto do Fleuri e diversos policiais que trabalharam com um o DOPS, ao longo da carreira dele. Tinha uma figura também muito curiosa, que era se apresentou para gente como um militar. A gente até chegou Ele pediu, né ficou em cima da gente, ele queria ser entrevistado de qualquer forma. Depois eu vou até deixar o Camilo contar esse episódio. Que ele se apresentou inicialmente como o doutor Wolf, né? Lobo. É um cara que aparece nas cenas ali, todo tatuado, um cara magro, alto, de chapéu, né? Gode, Cavanhaque figura muito estranha e aí ali é aquela celebração, né? Então eu quando fiz o roteiro, a ideia era usar essa situação, uma coisa que acontece todo ano, eu nunca tinha ouvido falar e me surpreendi de nunca ter visto notícia em jornal algum. Até o, o Carlos Alberto Augusto falava, ah, todo ano eu mando release, mando fax para as redações, ninguém vai lá cobrir, não sei o quê, fica reclamando da imprensa. Mas, assim, eu achei aquela situação, acho que é a primeira vez que aquele tipo de coisa foi registrado, daquela forma que realmente é um culto, né? O culto, não só a personalidade. E eu, quando fiz os roteiros ali, tinha pensado naquela cena, né? Porque a gente sempre pensa em algumas cenas fortes para abrir cada um dos, epi dos episódios, e, e tinha aquele negócio, mas a ideia, depois o Camilo pode falar melhor aí a ideia foi do Camilo de tornar aquela cena na edição meio como uma missa macabra mesmo, né? aquele pessoal alucinado em volta de um torturador um dos caras mais violentos e perigosos da, do período da ditadura e esse pessoal tá ali, né? Até hoje idolatrando o cara. Então, mas assim a gente foi muito bem recebido, né? Porque chegamos ali pelas mãos do Carlos Alberto Augusto que conhecia todo mundo. Entrevistamos a viúva do Flori, o filho dele. Mas isso por conta de edição do roteiro e da narrativa a gente optou por não colocar porque uma série de razões. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas Todo mundo ali deu entrevista pra gente. Quem a gente conversa, quis conversar, conversou. Filmamos todo mundo. E eu acho que essa cena é uma cena muito, muito forte. Lógico, né? Eu vou puxar brasa para minha sardinha, né? Mas eu acho que é uma cena que ela já nasce clássica, né? Teve a edição, até o Camilo vai. Porque o Camilo que estava mais tava no Rio, né? Eu tava indo de vez em quando. E foi lá na ilha, né, Camilo? Com o Fernando Bittencourt, que foi um dos editores da série. Vocês é que trabalharam naquela cena, né? Acho que o Camilo podia falar um pouquinho aí. Não sei se eu respondi tudo, mas se você não tiver respondido, depois você me pergunta aí, Ferdi.
1: Ah, não, não, você, você respondeu. Eu vou passar para o Camilo, Camilo. Mas antes, eu só queria lembrar que esse, essa história aconteceu no dia 1º de maio, que é a data de morte do delegado Fleury, que está chegando aí, vocês foram muito bem recebidos. Eu acho que é melhor vocês não irem este primeiro 1 de maio agora, depois que a série foi ao ar, porque a recepção não será mais a mesma. Mas, Camilo, por favor, você pode então falar sobre o doutor Wolf? Imagino imagina seja aquele cara que está batendo uma continência, prestando continência, assim, logo que abre a cena, né?
3: É, exatamente. Eu acho que um, é, é muito difícil falar desse, desse episódio em si, assim, porque eu acho primeiro, eu acho um dos episódios, para mim, como produtor, é um dos episódios mais fortes, por muitas representações. E essa cena é uma delas. Eu acho que a gente tem ali uma representação, que é a representação do mal mesmo, né? Na hora que a gente, desde o primeiro, a gente está falando em construções arquétipas, né? Em como a gente constrói os personagens, e como a gente escolheu conduzir isso na construção do próprio Anselmo. E ali tem uma construção arquetípica muito forte, que é a representação do mal mesmo. Né? o próprio Percival de Souza durante o episódio deixa muito claro como que o Fleury era, para todo mundo a representação do mal, como que nas mãos dele o sofrimento era maior, como que nas mãos dele a tortura foi banalizada, né então eu acho que primeiro isso assim, tem uma representação muito forte ali e um pouco como o Carlos colocou, assim, a partir dessa representação do mal há um culto e eu particularmente, eu, eu tava nesse dia. E, assim, eu me lembro de passar mal fisicamente, assim, sabe? Um lugar que foi, foi um momento muito difícil pra mim como produtor, porque, assim, enquanto a gente estava com o Anselmo, especificamente, com um indivíduo e aquilo dentro de um certo controle, ou com o próprio Carlos Augusto, num dado momento, é uma coisa, mas na hora que a gente está dentro de uma manifestação daquele tamanho, assim, né, com, com aquelas pessoas e com tudo que estava sendo dito e que não está presente na tela, né, com tudo que a gente escutou, com tudo que a gente presenciou e que, enfim, por inúmeras razões, não pode estar tá na série, por uma questão narrativa mesmo de escolha narrativa, é muito forte sabe é muito pesado, aquilo me atravessou de uma forma muito, muito forte assim. então esse é um ponto que eu acho que, que para mim torna esse episódio é, realmente diferente dos outros assim, como, como produtor e como espectador, acho que tem uma outra representação que a gente vai falar mais adiante que é a representação da traição para mim mais mais covarde que é a traição da amizade a gente tem dois casos no episódio que são casos de amigos né de pessoas que consideravam ser um amigo que é o Edgar e o Manuel e que foram traídos e mortos é, e, e que para mim isso tem uma representação enorme também, porque é diferente de pessoas que estavam na luta armada, acompanhando, e que estavam ali por outras razões e foram entregues, e eu não estou minimizando a gravidade disso, de forma alguma, mas eu acho que, de fato, quando ainda carrega a amizade nessa traição, para mim, me fere pessoalmente. Então, acho que esse episódio, ele mexe muito comigo. Voltando a falar do desse momento específico, eu acho que é isso, assim, a gente, além de tudo, a gente tava ali num momento em 2017, né, a gente tava bem, acho que, olhando agora em perspectiva, assim, meio no, no, no ninho da serpente, sabe, assim... É essas pessoas que estavam ali estavam ali naquele momento estão hoje assim passaram quatro anos ganhando cada vez mais força né se armando vociferando todas essas coisas ecoando barbaridades, né? então a gente estava ali num momento que, numa perspectiva histórica a gente não conseguia muito ver, mas que hoje representa muita coisa, então acho que falar sobre um personagem específico, eu acho que talvez é, é reduzir a um indivíduo a gravidade do que a gente enxerga naquela cena, sabe? Acho que tem muitas peculiaridades, a gente pode olhar para muitas pessoas ali, algumas inclusive que representaram pra gente uma certa ameaça durante a produção, inclusive mas, mas que eu acho que é isso, acho que reduzir, é que, que olhar para um personagem é reduzir a gravidade daquele todo que está representado ali, sabe?
1: É, eu acho que você tem razão, e eu inclusive, você citou o momento histórico, eu tive esse estranhamento no primeiro momento, eu falei, não, espera aí, mas esse, esses caras, tipo, agora isso está acontecendo, né? porque nós temos agora um governo que apoia esse tipo de atitude tal. Então, não, na verdade, esses caras sempre estiveram lá, sempre existiram no Brasil, sempre vão continuar existindo, e esse governo que nós temos é fruto da existência desse povo, né? de certa forma. Então, foi um pouco... demorou um pouquinho para me cair a ficha. Eu assistia a, inclusive, duas vezes a, o episódio, porque eu precisava ver de novo essa cena de tão incrível e inusitada que ela é. Mas, falando do episódio, como você disse, ele, para mim, também é um episódio muito forte nessa questão da traição, né? E, para quem não assistiu, é, rapidamente, ele situar vocês, é um episódio que pega o Anselmo, é, onde a gente parou no episódio 2, no momento que ele chegou ao Brasil, de volta de Cuba, e acompanha esse momento até a prisão dele, né? E quando começam a cair os primeiros companheiros da VPR, né? É, um dos primeiros que cai quando o Anselmo é preso é o Edgar aqui no Duarte, esse amigo que o Camilo, um dos, dos amigos que o Camilo citou. É, Carlos Alberto, eu não sei, a Maria José tem nos acompanhado aqui também, ela é uma das entrevistadas nesse episódio. Uma coisa que eu fiquei na dúvida e talvez você possa me responder, o Edgar, ele soube da prisão do Anselmo. Eu entendi que os dois viviam juntos no mesmo, no mesmo apartamento e o Anselmo teria sido preso no apartamento. Mas o Edgar teve a oportunidade de fugir, não é? Eu, eu entendi que ele teria a oportunidade de fugir. Ele foi levar os, os bens dele para deixar com a Maria José. Por que ele não fugiu? Por que ele não tentou se salvar dessa prisão? Então você sabe, essa, tem essa resposta? Sim, tem
0: pelo relato da Maria José que sugeriu para ele, né? Quando ele falou que estava sendo seguido e que o Anselmo tinha sido preso, ela falou, vamos arranjar um lugar para você sair daqui, né? Para você fugir. Mas o Edgar não, não quis né, pelo relato da, da Maria José, o, o Edgar não quis porque ele talvez tenha é, entendido que seria uma possibilidade dele resgatar a identidade dele, porque ele vivia com o nome de Ivan, Ivan Marques, né que era o nome que ele adotou quando voltou de Cuba e passou a viver com essa identidade. Então, aparentemente, ele estava também já cansado de viver essa vida dupla e talvez pensando em tentar trazer para o Brasil a esposa que ele havia deixado em Cuba, né, a Tereza, que é uma grande amiga da Maria José. Eu vou até deixar... Maria José tá aí, eu vou abrir o seu microfone... Se você quiser fazer um breve comentário...
1: Boa noite, Maria José.
0: Oi, Maria José. Obrigado pela presença. Ferdinando, ele queria saber se
1: o Edgar não pensou em fugir
0: quando o Anselmo foi preso e aí eu fiz um relato de que você até sugeriu que ele saísse de São Paulo se escondesse, que vocês ajudariam você e o Oscar, né, o seu marido uhum. e o Edgar optou por não fazer isso né? optou por continuar porque ele teria entendido que ali também seria ele já estava sendo monitorado segundo ele, e seria uma oportunidade dele tentar recuperar a identidade e voltar a ter uma vida normal, já que ele não estava envolvido em nenhuma militância né? não sei se é exatamente não, é, exa
2: é exatamente isso. O, o, como o Edgar não estava envolvido em nenhuma militância no momento, então ele não ele não achou que não, não valia a pena. Ele falou: não, é uma loucura, vou comprometer vocês, é, posso estragar a minha vida também. Eu acredito que agora a gente sai dessa. Ele achava que ele ia sair dessa, que ele ia conseguir, ia conseguir provar tudo que ele queria provar, mas não deu. Não deu, ele, infelizmente, não, não, não deu certo.
1: Agora, você acredita, Maria José, que é, ele tenha sido morto para que não pudesse revelar que o Anselmo tinha sido preso? Porque se a intenção do Fleury era transformar o Anselmo no infiltrado, ele não podia deixar que ninguém mais tivesse notícia da prisão do Anselmo, né? Porque o Anselmo não poderia aparecer de novo livre depois, depois de ter sido preso pelo Fleury. Será que é... o Rodrigado morreu por causa disso?
2: Não, eu acho que não. Eu não sei, o Carlos está aí, né? Pergunta para ele se eu posso falar do encontro.
0: Não, não pode, não pode falar não nada. Não posso, então eu não
2: vou dar spoiler. A única coisa que eu posso dizer é que o Edgar acreditava que ele tinha chance de sair. E o meu marido acreditava muito que a gente ia conseguir livrar o, o, o Edgar. Foi um momento muito difícil, mas, mas, mas ele não quis. Ele falou, não, não, não não vou fazer, não vou fugir. Carlos
1: traz o Camilo, o Anselmo, ele inventa ali, ele dá para vocês um depoimento de, que ele, de como ele teria sido torturado nessa prisão. Né? Mas vocês mostram no próprio episódio que em depoimentos antigos, inclusive para um livro publicado né, sobre ele, ele disse que não, nunca tinha sido torturado. É, você chegou a confrontá-lo com essas versões antigas que ele deu? porque ali no, na edição isso não aparece, né? Mas eu fico pensando assim, eu é, eu assistindo me dava vontade de, assim meio de partir para cima do cara, né? Eu imagino vocês ali, né? Conversando com ele sobre se você chegou a confrontá-lo com essas versões antigas.
0: Essa questão de colocar ou não Anselmo dizendo que foi torturado foi um debate. O Camilo, inicialmente, ele era contra deixar o Anselmo dizer que foi torturado por uma série de razões. E aí até a Moema, que foi uma das editoras da série, e eu e outras pessoas a gente conversando ali, o Camilo acabou se convencendo de que, sim, a gente deveria colocar o Anselmo dizendo que foi torturado, mas tínhamos exatamente que colocar isso. Não é deixar o Anselmo sozinho falando o que ele quer. A gente tinha que deixar ele dar a versão dele e confrontar com o um depoimento que ele havia dado no livro. Esse livro eu não quero entrar em detalhes nele, porque ele será objeto de discussão nos outros episódios. Né? Então, e você tem o outro colega, o ex-marinheiro lá, o Zé Duarte, dizendo que o Anselmo não foi torturado. É porque quem é que é torturado diz que não foi. Se você foi, você diz que foi. Né? Por que você diria que não foi? Né? Inclusive o trecho do livro que a gente destaca, ele tem uma risada do Anselmo, né? risos, né? não, não houve tortura e tal. E tem o Nilmário Miranda também, que a gente entrevistou, que ele foi o relator do pedido de anistia do Anselmo à Comissão de Anistia, que foi rejeitado por unanimidade, em que eu falei, mas o Anselmo disse que foi. Ele é, é uma das versões, mas ele também disse que não foi. E aí volta aquilo que eu tinha falado na, na conversa anterior. Você vai acreditar em quem? Né? Você vai dar palco para quem? É Anselmo versus Anselmo, Anselmo versus as outras pessoas... Então são decisões complicadas. E tem uma, ele negando e tem ele afirmando. Né? E aí também é outra coisa que o Camilo tinha mencionado, que é sempre importante lembrar. A gente, aquele dia em que ele conta que foi torturado, foi o primeiro dia de gravação. A gente chegou de manhã lá no, no prédio do, do DOPS, antigo prédio do DOPS, e a gente começou a filmar. Então até algumas pessoas me questionaram. Ah, por que, que você deixou ele falar? Você não interveio por quê? Não cortou o cara? Não disse que ele é, é mentira? Vocês imaginem Vou repetir o que o Camilo disse. Uma, um projeto que está previsto para ter cinco episódios de uma hora cada um, que você precisa do Anselmo, porque ele é o personagem da série. E aí, no primeiro dia de gravação, ele começa a contar as histórias dele e a gente começa a dizer ah, mas não foi isso, não foi assim que aconteceu. Fulano de tal falou outra coisa. Tem essa evidência aqui e você mesmo, nesse livro, fala o contrário. Não foi assim que aconteceu. O que queria dizer? Ele ia falar, bom, se vocês já sabem tudo, para que vocês estão me entrevistando? E ele ia embora. Então, não faz sentido eu ficar cortando a fala do Anselmo, impedindo que ele conte as histórias dele, porque isso depois, lá na frente, precisa ter primeiro a mentira para depois desmentir. Né? Se ele começa a contar uma história, aí vira um desses programas aí que o cara começa a falar, entra uma outra pergunta de outro assunto e você tem duas horas de conversa em que nada foi dito. Não é esse o objetivo da série. Eu acho que até agora, com três episódios, já deu para ter uma noção muito boa do que é o projeto, como ele é denso, como ele é profundo, como ele é importante, como ele está trazendo informações que são inéditas. Você tem, Eu tenho aqui em casa cinco livros sobre o Anselmo, sendo que um deles é a autobiografia do Anselmo, autografada por ele. Você tem cinco livros com informações conflitantes, informações com erros de origem que foram sendo reproduzidas em reportagens, de jornais, de revistas, reproduzidas em outros livros, porque houve uma informação errada de origem que a gente conseguiu confirmar. E ela também não entra na série, porque ela não cabia num determinado momento, porque você ia abrir um, um, um braço, uma avenida para falar de uma coisa, desmentir uma coisa que não aconteceu, para voltar para o Anselmo, então essa é uma coisa complicada em termos de arco dramático e das opções que a gente fez aquilo não valia a pena então acho que respondendo a sua pergunta, sim o tempo todo tem inclusive há algumas outras informações que o Anselmo deu uma, falou uma coisa num dia falou outra no outro, que elas não entraram exatamente por causa disso, porque se a todo momento no episódio a gente vai parar a narrativa para poder mostrar que ele está mentindo, aquele troço vai ficar travado. Ah, mentiu, mentiu. Pô, mas o cara, a gente sabe que ele está mentindo. Ele é uma mentira, né? Ele nem usava o nome dele. O nome dele de batismo, ele usou uma parte menor da vida dele. Então, não fazia sentido. Não sei se respondi exatamente o que você, você queria saber. Não sei se Camilo quer complementar é, eu acho alguma que, coisa. É,
3: não, eu acho que o que. Tá, é que tem uma função que está presente na série e que é constante, que ela aparece em vários episódios, já apareceu algumas vezes até aqui, e que está presente nesse momento que o Ferdi cita, que é a contradição, porque independente da verdade ou da mentira, e a gente crê, sim, numa condução mentirosa dele, o que está presente é a contradição, é, e aparece em outros momentos. Na hora que ele fala do Evaldo, que o Evaldo era fechado, cisudo, Você vê pessoas dizendo não é um cara alegre que era para cima e que não. não então assim é, nesse momento na hora que ele diz que foi torturado e a gente traz um livro que diz que ele que ele com ele mesmo dizendo que ele nunca foi a contradição está posta. E, assim, várias perguntas, como a gente passou muito tempo com o Anselmo, né? Foram vários dias em vários lugares diferentes. Várias perguntas foram repetidas pelo Carlos, né? Várias perguntas foram feitas de novo e de novo. E essa contradição aparece. Mas aí é um pouco esse lugar que o Carlos disse, assim: não dá pra gente parar a série toda hora para rechear isso de falas, assim. É só, pum, a, contr a contradição está posta aqui, tá posta, segue adiante. Porque esse é o personagem, né? personagem é essa contradição constante, né? é alguém que foi construído em cima de mentira, da lógica da contrainformação e tudo mais. Essa construção de personagem está posta ali, a gente, várias outras falas. né? Mas... É, inclusive,
0: só para complementar, a série começa com ele se apresentando com vários nomes. A abertura do segundo episódio é ele na igreja cantando e depois ele dizendo que ele aprendeu ali os valores éticos e morais cristãos, que ele leva para a vida inteira. E, na sequência, ele diz que continua sendo um bom ator. Essas coisas, assim, a gente não pode assistir aquilo só como um entretenimento. Tudo que está na série está lá por alguma razão. Aliás, é regra de ouro em filmes, né? em audiovisual. Qualquer segundo, qualquer frame que entra, que vai ao ar, em tese, né, ele tem uma razão. Ele está lá por algum motivo. Não está lá à toa para tapar buraco, para preencher tempo, então a gente tem que entender que tudo que aparece ali está encadeado. São várias dicas também, e essas aí eu nem acho que são dicas, são coisas muito evidentes que são apresentadas e que fazem parte da narrativa e da construção da personalidade do ancião.
3: Ferdi, enquanto o enquanto Ferdi, Ferdi, é, Ferdi volta, eu queria só pontuar mais uma coisa, Carlos, que eu acho que você falou, que eu acho que é, só complementar. Porque, e que me leva ao, ao, ao momento que inicia esse terceiro episódio, né? que é aquela reunião é, em torno do Fleury, que é, é o fato também da série não ser construída em cima de opiniões e vivências dos dois lados, com muitas aspas aqui, tá gente? Assim, não, a gente não escuta os dois lados, essa não é a proposta da série. A gente tem o Anselmo como personagem guia, porque é sobre isso que a gente está falando, e a gente tem todo mundo, né? Enfim, todo mundo que está na série, são pessoas que foram diretamente atravessadas pela atuação do Anselmo, né, que perderam parentes, amigos, é, né? ou que foram presos, ou que foram tiveram é, essa ação do Anselmo, que passa, resvalaram nelas de alguma maneira, ou que estão analisando isso numa perspectiva histórica. Mas não existe outro lado. O, a, a função dessas pessoas que estavam ali no início do episódio não é dar voz para elas no sentido de que elas corroboram com o que o Anselmo está dizendo. Elas estão ali só para escancarar um absurdo que se repete, se repete ao longo de décadas né, e que continua presente no país e um discurso perigosíssimo, estamos vivendo ele há quatro anos, então, é, é, ela tem, tem uma função, como o Carlos colocou, muito objetiva, né? muito específica. Perdi.
1: E meu, meu microfone é, resolveu ter vida própria, ficou fechando, mas agora ele voltou. É só, que... só
3: complementar
1: uma
0: coisa em, em relação ao que o Camilo falou, disso: de, a gente não tem que ouvir, a gente não estava lá para ouvir o outro lado. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi por conta de um artigo de um senador republicano, que saiu no jornal The New York Times, em que ele fazia várias dava várias informações falsas né, sobre o governo Trump e fake news e aquilo causou uma meio uma rebelião no jornal os repórteres ficaram indignados porque o jornal abriu espaço para um cara falar mentira não é porque é um artigo de opinião que tem que abrir espaço para falar qualquer coisa. E o editor de opinião foi demitido. Né? Ele oficialmente pediu demissão, mas ele não conseguiu ficar no cargo. Depois teve uma autopublicação, eu não me lembro o nome, depois, se alguém quiser, aí eu posso passar o link, que fez um, uma reportagem analisando esse caso e o título, que eu achei perfeito, era o seguinte, o jornalista não tem que ouvir os dois lados quando um dos lados é o fascismo, quando um dos lados é o negacionismo, porque... Você vai... Per... No, primeiro, não se discute, é uma percepção minha, nem todo mundo concorda, mas eu estou cada vez mais convicto que não se discute com o negacionista, não se discute com essas pessoas porque eles não estão lá para o diálogo, eles estão lá para qualquer outra coisa, menos para mudar de opinião, para entender, eles estão lá para fazer isso que esse governo está fazendo aí, que o Bolsonaro faz todo dia, os filhos dele, né? hoje aquele deputado Daniel Silveira foi eleito como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, imagina, daqui a pouco ele vai ser eleito senador e vai ser o relator do processo de impeachment do Alexandre Moraes no Senado, só falta isso acontecer. E outra coisa é que o documentário, apesar de eu ser jornalista, né, eu sou jornalista que, por acaso, fiz um documentário. O documentário ele é uma obra artística. No documentário não existe a obrigação de ouvir o outro lado, porque você está tendo a opinião do criador, a opinião do artista, digamos assim. Então, é, ele não se encaixa na, no conceito de jornalismo que, por obrigação, você tem que ouvir o outro lado, tem que ter o contraditório. Eu lembro que, quando eu morei a primeira vez nos Estados Unidos, eu fiz um curso rápido lá, de documentário, na numa universidade, e, quando eu fiz a inscrição né, e estava tentando ser aceito, eu tinha escrito lá que, como eu sou jornalista, eu sou uma pessoa acostumada a contar histórias, esse é o meu métier e tal. No primeiro dia de aula, a diretora do curso ela começou a falar dela, dizendo assim, não, sem me citar, obviamente, foi muito delicada, jornalista não é documentarista, jornalista não está contando as histórias que a gente conta no um documentário, é uma outra coisa totalmente diferente. Por isso que, e ela também falava, vocês não vão para a rua, não vão abrir câmera, não vão sair entrevistando e filmando, sem saber o que vocês estão fazendo. Isso é a última coisa que vocês fazem. Enquanto não tiver na minha mesa aqui um projeto escrito dizendo que vocês vão pegar a câmera e vão para a rua tal, para o endereço tal, entrevistar tal pessoa e fazer tais perguntas, vocês não vão sair daqui, porque vai dar errado. Você começa a filmar e não consegue terminar. Desculpe essa breve mudança de rumos, mas acho que faz parte é importante para entender o conceito de como
1: é que essas histórias são construídas. Não, tranquilo. É, voltando ao episódio, a questão uma das questões centrais é a prisão do Anselmo, né? que também é cercada de dubiedades. O Anselmo, eh, em alguns momentos, eh, já declarou que não havia sido preso, que havia se entregado ao, ao Fleury, que era um caminho que ele tinha encontrado para sair da, da militância. né? E Bom, e aí agora, no, na série, ele, ele conta como foi a prisão. Eu, fiz um, eu voltei ao episódio 2 para fazer uma memória aqui e, e percebi que desde o momento em que ele pisa de volta no Brasil, que é 15 de setembro de 1970, até já uma semana depois ele já tem a primeira prisão que é do José Maria Ferreira de Araújo, o né? e aí em dezembro de 70 mais duas prisões, do Fujimori uhum. e do Quaresma. No episódio a gente tem o, o Carlinhos Metralha dizendo que o Anselmo já caguetava sem saber, era só seguir ele e, e a gente e a gente ia aprendendo quem ele encontrava. O Carlinhos Metralha diz algo mais ou menos parecido com isso. Só que aí isso não é explorado adiante. Será que as prisões anteriores, a prisão do próprio Anselmo, teriam ligação com essa, com essa campana que o Dobbs já vinha fazendo com ele? Você chegou a explorar isso com o Carlinhos Metralha?
0: Essa prisão do Anselmo, ela de fato tem muitas versões e até porque tem gente que acha que ele, ele ele mesmo no livro diz que não foi preso né tem lá o trecho que a gente exibe ali que ele pegou, foi lá em frente ao museu do Ipiranga no orelhão, ligou para o DOPS pediu para falar com o Fleury e se entregou, essa é uma das versões dele a outra versão essa não é nem versão, né? houve um fato porque tem um relato do próprio Edgar que eles estavam, e depois o Anselmo detalha, que eles estavam voltando do cinema passaram em frente ao hotel que estava a seleção cubana de basquete eles foram, o Anselmo foi lá, entregou um chaveirinho e o Edgar depois volta e diz, ah, acho que a gente foi seguido, você imagina em 71, a seleção cubana a quantidade de agente que devia estar ali vigiando, o time polícia, aí vai um cara do nada vai lá entregar um chaveirinho e aí eles teriam começado a, a ser seguidos naquele momento mas há outras informações também que a gente não entra na série porque ia ficar muito detalhada, o Edgar parece que já estava sendo monitorado por uma outra... Situação que é envolvia a compra de uma casa e que ele teria dado um cheque. A gente não vai entrar nisso na, na série porque ia ter que abrir uma outra, um outro episódio só para contar isso. E aí o Anselmo ia ficar longe, a gente ia focar no Edgar, que é uma história muito importante, né? que ele ainda vai aparecer nos outros dois episódios, né? mais detalhes, mas não dá para entrar nisso. Então, essa prisão do Anselmo é, é isso. Você tem um cara sendo seguido ou infiltrado ou sendo seguido realmente, ele encontra com alguém, esse alguém passa a ser seguido, aí encontra com outro que também passa a ser seguido, eles vão montando essa rede. Agora, o que aconteceu de fato, as pessoas que poderiam contar, muitas morreram, não há documentos, porque ninguém vai fazer um documento que o cara é agente, não sei o quê, a menos que surja alguma coisa, alguém declare, mas é, é difícil. É difícil saber, mas eu acho que houve. Agora, se essa ida do Anselmo ao jogo da Seleção de Cuba e foi seguido já era uma encenação dele, impossível, não sei, mas é muito difícil, muito difícil saber. E aí começam essas versões todas, né? De novo, a gente vai entrar nessa lógica do Anselmo, porque a lógica até tem. A... Depois a minha Sandi vai comentar, mas isso tem essa coisa de contra-informação e esse, esses agentes da repressão o, o auge a, a operação de um agente desses né, de um torturador, de um agente da repressão mais bem sucedida é aquela em que ninguém sabe o, o infiltrado que atinge a glória é aquele cara que fica 30 anos e ninguém descobre que ele era informante ele morre sem ninguém saber né? não é nem que, que descobre depois que ele morre é quando ninguém descobre que o cara fez isso então você tem essa lógica e eles estão ali dando, por, isso... por que eles aceitaram da entrevista? Uma das, Uma das razões, eu acho, é para criar confusão, quanto mais confusão, quanto mais tirar você do caminho, melhor, então a gente tentar entender esse pessoal pela nossa lógica, a gente vai perder sempre, porque ou a gente entende como é que funciona o mecanismo, como é a dinâmica deles, para poder, ah ele disse isso, então é porque ele quer dizer aquilo, e pode não ser. Então,
1: é muito complicado. Eu queria que vocês falassem sobre um outro momento que eu acho muito forte do episódio, que é a, a narrativa pela Geni da morte... Da morte, não, mas de como ela salvou os restos mortais do marido dela, o Zezinho, né? é, de serem queimados pela Polícia Federal. Quer dizer, como é que vocês descobriram essa história? E o Carlos me falava antes que não é uma, não é uma história inédita, mas pouca gente conhece. Eu mesmo não conhecia. Então, talvez o Camilo e o Carlos também possam falar brevemente
3: sobre isso. É, eu queria só uh, pontuar uma coisa em relação à sua última pergunta, na hora que você volta ao episódio 2 para falar da linha do tempo, porque eu acho que até o episódio 2 a gente tem de fato uma linha do tempo com esse nome, da perspectiva em que a gente olha para essa linha e entende quem estava onde em que momento. E aí, óbvio, tem a chegada do Anselmo no Brasil, e uma sequência de desaparecimentos muito próximos dessa chegada, mas que, de fato, como o Carlos disse, é muito difícil a gente dizer, né? Porque as pessoas que estão envolvidas, enfim, ou já se foram, ou a gente não tem informação nem nada. Porém, no terceiro episódio, a linha que se apresenta ela deixa de ser só uma linha do tempo e ela passa a ser uma linha da morte. mesmo A gente passa a ter, acho que até o final do episódio 3, cinco pessoas de fato encontraram o Anselmo e são desaparecidos políticos. Ou estão mortos ou desaparecidos permanentemente. Até o episódio 2 a gente consegue entender movimentações. No episódio 3 a gente já tem ação concreta, direta, envolvimento direto. No desaparecimento e morte de pessoas.
0: Nesse episódio 3, você tem aquela cena do Anselmo em frente ao apartamento que o Dotz alugou para ele, receber pessoas. Que ele fala do o, o Moisés, que é o Zé Raimundo dos Santos, que o Anselmo é que levou lá, a frieza com que ele conta aquilo, que ele levou o cara lá e o cara desapareceu. Você levou o cara para a morte, entregou ele para a morte, né? E aí. A história da Geni, o massacre da Chácara São Bento, não é uma história inédita. Ela é uma história mal coberta a um desinteresse enorme da mídia brasileira. É uma coisa muito triste, porque a gente assim, tem informações das entrevistas que a gente fez, pesquisa e tal, mas esse episódio da Chácara São Bento, basicamente todas as informações lá estão disponíveis no arquivo público de Pernambuco, né, que recebeu o material da Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco. Então, não vou adiantar aqui, porque vai estar nos próximos episódios, mas assim, não há um interesse. Eu Acho que a imprensa pernambucana, por exemplo, deveria ser a primeira a vasculhar de novo isso, porque eu, que cheguei depois nessa história, a gente descobriu tanta coisa que não foi, descobriu, né? A gente viu tanta coisa que não foi divulgada, e aí eu entendo um pouco, porque sou jornalista, trabalhei a maior parte da vida em redação, a dinâmica da redação, o repórter está lá, o editor tem cinco pautas para ele fazer no dia, não vai deixar o cara dois meses lendo 500 mil, duas mil páginas de documentos, de depoimento, para achar uma história, não é assim que as redações funcionam, infelizmente. Mas aí o que você vai ter? Você vai ter o caso do John Lee Anderson que é um jornalista da revista New Yorker, que ele vai para a Argentina, mora um tempo, depois ele vai para a Bolívia, ele escreve a biografia do Che Guevara e ele descobre onde é que estavam enterrados os restos mortais do Che Guevara. Quer dizer, não é possível que tenha que vir um americano para poder contar a nossa história. Né? Daqui a pouco vai ter um cara aí que vai lá em Pernambuco e vai achar um montão de coisa e onde é que estão os restos da Soledad e vai fazer uma matéria, quando a, a mídia brasileira, que deveria ser a primeira. O próprio caso, eu até comentei já com o Camilo e, e você, né, Ferdi? O Anselmo morreu. Aí saiu uma nota no Metrópolis, que é um portal aqui de Brasília, aí saiu uma matéria no Estadão, dizendo que ele foi enterrado com o nome de Alexandre da Silva Montenegro, que era o nome que ele usava. E aí o que sai no resto da imprensa são colagens em cima dessas primeiras informações. Ah, morreu o Cabancelmo que foi líder dos marinheiros, entregou os colegas, infiltrado, inclusive a namorada grávida e tal, e foi enterrado com o nome Falso Z, em cima de uma informação que saiu primeiro no Estadão, informação essa que a gente tinha já, há mais de, sei lá, desde 2016. 2015, quando eu procurei o Anselmo, eu já sabia que ele usava esse nome de Alexandre. Só que eu não podia divulgar porque estava elaborando um documentário. Então, você, o, o que eu fico chocado às vezes. Tomara que a revista Piauí, né, que é uma que dá destaque para esse tipo de coisa, de reportagem, os jornais tinham que ter mandado alguém a Jundiaí. Como é que o Anselmo morreu? Ele estava sentindo o quê? Quem que levou ele para o hospital? Alguém reclamou o corpo? Ele está enterrado onde? nada, zero. Quer dizer, vai ficar 20 anos, para daqui a 20 anos alguém fazer um documentário, alguém fazer uma, uma reportagem, vai vir um cara aí da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos aí vai fazer um livro e vai não é possível, né? Eu acho que
1: tá tudo muito errado assim. Desculpe aí o desabafo para citar um pouquinho quem não não conseguiu ainda assistir o episódio 3. Esse episódio, essa essa história dos ossos, né? Ela
0: Aqui eu não falei ainda, né? É,
1: que o Carlos acabou não falando. Ele ele deu uma volta, mas é um, é um momento muito, muito dramático do episódio, já mais para o final do episódio, em que a gente tem a viúva de um antigo companheiro do Anselmo, um marinheiro. É, vou, não vou, o Carlos vai saber o nome dele corretamente, que eu não vou... É o
0: José Manuel.
1: José Manuel, né?
0: É, chamava ele de Zezinho, inclusive quando a, a Geni vai ao cemitério, né? Aí a gente, eu pensei ali nessa cena exatamente, se a gente pegar a câmera e segui-la, percorrendo ali os corredores do cemitério até o túmulo. A gente não sabia. Chegou lá, tinham levado a foto dele. né? Ela fala, tiraram a foto dele. Porque ela não mora lá em Toritama. Né? Ela mora em outra cidade. e Ela vai lá de vez em quando. Mas, resumidamente, a história é essa. Quando houve o um massacre, isso acontece com indigentes também, não é só com as vítimas da ditadura. Ninguém reclamou o corpo. Eles são enterrados como indigentes e ficam ali numa região do cemitério. Passado um tempo, eles precisam se desfazer daqueles ossos, dos restos mortais, para abrir espaço para novos cadáveres que chegam. Então, ela tinha um contato com o um coveiro, que avisou, olha, os caras estão vindo aí e vão tirar. Esses, esse troço vai ser incinerado, você nunca mais vai saber, vai misturar, vai acabar. Ela foi lá, pulou o muro do cemitério, foi lá onde ele estava enterrado, que ela sabia onde ele estava, retirou os ossos, e com medo, né? porque em plena ditadura, 73, as pessoas estavam sumindo. Né? ela podia ser presa, a história da Geni é uma história que a gente também não entra muito, mas é uma história de tragédias, ela tentou se matar várias vezes... Ela foi estuprada por policiais depois da morte do marido. É uma história, tem um livro, inclusive, escrito sobre a história do marido dela que conta a história dela. Depois eu posso deixar o link aí para quem tiver interesse. Ela é uma sobrevivente. A história dela é uma tragédia. Mas ela vai lá com a, o apoio do coveiro, retira os ossos e enterra ao lado ali de uma árvore de fruta-pão que ficava no cemitério e que ela sabia que ninguém ia mexer. Esses ossos ficaram lá 20 anos. 20 anos, mas eu não vou falar mais porque senão vai ser spoiler porque será abordado mais na frente, mas a, o resumo é esse a loucura, como é que uma ação do Anselmo e ela fala, né, ele foi se despedir era o beijo de Judas o beijo da morte, e o marido que é isso, você tá louca e o Anselmo tava levando todo mundo pra morte né?
1: bom, aí a gente, o, o episódio é o final do episódio, o beijo de Judas né? a forma como eu apelidei esse momento a Jenny dizendo, contando isso e aí a gente tem uma cena final do Anselmo caminhando num... parece um pier, em que eu não consegui identificar o local, em direção a um, parece um estuário, uma entrada de porto, enfim. Aquilo é em Recife.
0: É, ali é, ali é a obra do Camilo. Camilo, conta aí. Eu, eu não estava, inclusive, nesse dia. Fui surpreendido por aquela imagem espetacular ali que deu um fecho maravilhoso para o Não, diretor,
3: você, você estava nesse dia, porém... É... não, eu estava no você local estava, da filmagem É, você estava um pouco mais adiante é, em Itaporanga da Ajuda aquela, aquela estrada, é, aquele momento ele está no meio da estrada que liga Aracaju a Itaporanga da Ajuda que é a cidade natal do Anselmo, onde a gente começa, né, onde é, é boa parte do nosso primeiro episódio e a gente queria muito encontrar uma pessoa específica em Itaporanga que pudesse falar com a gente, porém a gente não queria que o Anselmo chegasse junto. Né? A gente queria poder falar com as pessoas sem o Anselmo estar presente. Só que a gente estava o tempo inteiro acompanhado do Anselmo. Então, a nossa solução foi o Carlos, junto com o diretor de fotografia e o nosso técnico de som, seguir adiante, ir para Itaporanga e eu, junto com o Anselmo e é, o operador de drone, a gente ficar atrás e fazer algumas imagens. A ideia por trás daquela imagem é uma ideia da gente ganhar frente, ganhar tempo para que o Carlos pudesse chegar na cidade antes e ter acesso a, a, a pessoas e né, a, a conseguir conversar com pessoas sem a presença do Anselmo, e mas ao mesmo tempo óbvio usando desse tempo para que a gente pudesse fazer imagens que enriquecessem a série e ali, a gente encontra um espaço que é um espaço que é uma rua né, que dá no nada né? assim é, 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 é o fim da linha um pouco dessa, essa imagem carrega um pouco dessa metáfora. Ali termina, para ele, é. um momento... E de, né? Não é
0: engraçado que vendo essa cena ontem, ali não sei se ali era uma ponte que, que existiria, não existiu, ligando nada a lugar algum, a lugar nenhum, e, e, e passou a imagem assim, né? Porque vem um relato enorme de pessoas que encontram com ele e vão morrendo, e é ele numa, numa, numa coisa sem assim, saída, né? Ele está caminhando para um negócio que não tem saída, vai acabar na água ali. Né? Então ficou muito interessante por acaso, né? Acho que vocês nem sabiam que ia encontrar aquele lugar.
1: Não, exa exato. Para eu, é... daí é dessas coisas, né? Eu assistindo o episódio e claro que vocês enquanto estavam na produção de todas essas imagens e tal não tinham como saber disso, mas é é o fecho mais perfeito para esse episódio em que o Anselmo entra por um caminho. E que é o fim dele como Anselmo. E é o fim dele como Anselmo mesmo, porque depois ele vai ter que assumir uma identidade.
2: E é um caminho sem ela.
1: volta, como, Exato, como né? um outro cara já falou. Né? Quando o cara pega
0: uma trilha dessa, não tem
1: volta. Trilha sozinho e vai em direção ao nada. E tem uma outra imagem bastante metafórica nesse episódio, que é a imagem da cela. Vocês fizeram ele lá no DOPS, eu acredito que tenha sido no DOPS, em que o momento em que ele vai ser, que ele é preso ele aparece por trás das grades numa porta e fica olhando para vocês para a câmera né aí Você não, Camilo lembra dessa dessa do que Exato.
0: aconteceu naquele
3: momento me lembro bem me lembro bem lembra... então conta aí conta lembrando aí Lembrando de novo que aquele era o primeiro dia com o Anselmo, né essa é, mas... ida nossa no Dops é o primeiro dia a primeira vez que a gente tem contato com ele pessoalmente e a gente conduz a entrevista, que começa ali no memorial, onde tem aquele painel com linhas do tempo e tal, e que depois a gente vai para dentro de uma das celas para fazer a entrevista. E depois disso, a gente pediu para fazer algumas imagens. E uma das imagens foi ele dentro da cela. E na hora que e ele topou fazer, falou OK e tal, enfim, daquele jeito dele, e na hora que ele entra que a gente fecha a porta, e a porta bate ele se assustou, ele, ele, ele apavorou, ele achou que a gente estava prendendo ele, de
0: fato. Entrou em ele pânico, ele entrou, ele entrou em, em pânico, pânico.
3: Ele entrou em pânico, e aí ele volta em pânico e tal, e a gente, não, peraí, é só, é só para a gente fazer a imagem e tal. Mas assim, ficou muito claro ali o, o terror que ele carrega, carregava, e que é, na hora que a cela bate, ele achou que tinha sido pego.
0: É né? porque tinha uma trava ali, né, de metal, que você puxava né, e ela trava por fora só. Ela trava que corre. Eu lembro, assim, que eu estava na frente dele quando a porta vai. Ele enfia a mão, não sei se ali pelo, pela grade, para impedir que a cela que a, fosse trancada por fora e ele ficasse lá dentro. Não sei, os caras armaram um plano: vão me prender aqui, vai chegar um monte de ex-militante e vai me matar. Sei lá o que passou na cabeça dele. Mas ele, ele quase teve uma convulsão, assim, ele meio que se, ficou totalmente alterado, né?
3: É, e aí, é só uma última coisa, assim, eu acho que tanto essa imagem, quanto a imagem que fecha o episódio, né, imagens que não estavam necessariamente programadas, mas que, é como produtor e documentarista também, assim, é, eu acho que é, é muito importante que a gente esteja com, com a escuta aberta para os momentos e para os acontecimentos, porque o documentário, ele acontece exatamente na, dentro do que não está planejado. Né, a magia dele. É Óbvio que a gente tem uma série de, de entrevistas com pautas programadas, estruturadas, mas a magia acontece exatamente dentro do inesperado, do que não está... E, e de que, assim, se você não estiver com a câmera ligada, se você não estiver atento, se o microfone for desligado, você perde. Aquilo não volta. Né? Então, a, a gente tem, ao longo da série, alguns exemplos desses, assim, de... de exatamente de uma escuta muito aberta da possibilidade da a gente manter é, espaço para o inesperado né?
1: não, muito bom, realmente é um, é um fechamento maravilhoso, um episódio incrível quem não assistiu ainda, recomendo tem que assistir mesmo, muito assim, já está já disponível no canal de streaming da HBO e na semana que vem a gente tem mais um episódio na terça-feira né? então agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Vamos agora aguardar ansiosamente pelo quarto episódio, né?